0: Bonjour, vous écoutez le podcast The New Manager, le podcast des managers inspirants. Bonjour et bienvenue, je suis Stéphane Courjon et je suis ravi de partager ce moment avec vous en duplex, en visio depuis sa voiture. Mon invité aujourd'hui, c'est… Rénal Mollo Renan Nono, vous êtes donc le fondateur de Vite Mon Marché. Et quand j'ai regardé votre parcours, est assez étonnant, car vous avez exercé dans d'autres domaines très différents de celui dans lequel vous évoluez aujourd'hui, euh, entre le tourisme, l'hôtellerie, la kiné, euh, le journalisme, hein, je crois aussi.
1: Exactement. Oui, bah en fait, au tout départ, je voulais être euh, agriculteur hein, en étant fils d'agriculteur. Et mes parents ont souhaité euh, que je fasse, entre guillemets, autre chose, ont refusé que je reprenne la, la, la ferme familiale. Donc ça m'a amené à faire euh, plein de choses avec toujours l'idée qu'un jour ou l'autre, euh, je reviendrai euh, directement ou indirectement dans le, dans le monde rural. Donc c'est vrai que euh, j'ai un parcours atypique, j'ai fait euh, des études de kinésithérapie, j'ai fait du journalisme sportif, commentateur euh, pour Radio France pour les matchs de, de Liga. 1. J'ai fait euh, 10 ans d'hôtellerie euh, pour le groupe Louvre Hôtel, tout ce qui est euh, Campanile, Kyriade, Première Classe, c'est la deuxième chaîne euh, en Europe hôtelière, donc euh, ouais, puis j'ai beaucoup voyagé. Euh, je suis allé en Norvège en Erasmus où j'ai euh, connu mon épouse qui est italienne. Donc je suis allé ensuite euh, travailler en Italie euh, et puis à, à Barcelone euh, et voilà. Et puis en France, euh, retour en France hein, parce que j'avais jamais travaillé en France en fait. Euh, retour en France depuis 2016, mais avec toute la famille 2017. Euh, bah, pour m'occuper de Vite Mon Marché. Ouais.
0: Quelle est la meilleure façon finalement de définir euh, Vite Mon Marché
1: Oui, donc Vite Mon Marché, si vous voulez, bah, c'est votre marché. On hein, dirait que des, des producteurs et, et artisans livrés chez vous à domicile euh, rapidement. Donc, on a euh, trois points de différenciation. Je dirais le premier, c'est que déjà, c'est un marché complet. On n'a pas que des fruits et légumes et de l'épicerie. On a également de la viande, du poisson, de la crèmerie. Du traiteur donc c'est quand même euh, pas mal de choses ça fait plus de, de, de 1500 euh, références et puis euh, également ben, on livre rapidement il hein, euh, y a beaucoup de, on va dire de solutions de circuits courts où il faut attendre au moins 24 heures voire 48 heures pour être livré nous on peut livrer en trois heures c'est à dire que si vous livrez euh, avant 11 heures dans la journée dès 14 heures vous pouvez être livré puis le dernier point je pense que euh, le fait d'avoir un fondateur qui est fils d'agriculteur, je pense que ça, ça change quand même pas mal de choses euh, parce que voilà, je, je connais bien le milieu, j'ai grandi dedans, euh, je le prends un peu comme une, une mission, une vocation. Et c'est vrai que quand je rencontre nos producteurs, on euh, parle le même langage, quoi. c'est la même famille, donc euh, on s'entraide et je pense que le consommateur flé, final euh, voit justement euh, cette complémentarité qu'on peut avoir avec les avec les producteurs.
0: Vous parlez d'une mission, mais c'est presque un signe, car être euh, fils d'agriculteur et revenir à ce métier-là alors que vous vous en étiez beaucoup éloigné, c'est assez troublant, non
1: ben Moi, je crois en ça, c'est-à-dire que je crois beaucoup dans la vie, je crois beaucoup dans les rencontres, tout simplement parce que voilà, j'ai un de mes enfants, ma petite fille, qui est handicapé et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a permis de, de relativiser euh, la vie et, euh, et de comprendre, on va dire, euh, un petit peu mieux le sens de la vie et j'attache beaucoup de, d'importance au, au signe de la vie aux rencontres et c'est vrai que j'ai fait des rencontres on va dire euh... tout d'abord j'ai pas eu peur on va dire de me lancer de tout lâcher dans l'hôtellerie où j'avais une place plutôt confortable et de me lancer en tant qu'entrepreneur donc ça c'est le premier point et l'autre point c'est que en me lançant j'ai pas eu peur c'est-à-dire que je me suis dit effectivement euh, si je suis mon cœur et euh, si je suis ma mission ma vocation euh, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il y aura euh, forcément des portes qui vont s'ouvrir ou qui se fermeront et j'aurai une réponse claire. Mais voilà, en tout cas, aucune crainte de se lancer, on va dire, dans ce chemin-là. Et c'est vrai que ben voilà, jusqu'à aujourd'hui, euh, effectivement, il y a des portes qui se sont ouvertes que j'aurais euh, jamais pensé, honnêtement, euh, avec certaines rencontres. Et voilà, donc euh, on verra jusqu'où ça nous amènera. Euh, la réponse finale n'est pas forcément, on va dire, euh, qu'on soit partout et que que ce soit le grand succès français ou européen, c'est, je ne pense pas que ce soit la réponse finale. C'est déjà tout ce qu'on fait pour les producteurs, tout ce qu'on fait pour les consommateurs et ce qu'on fait, on va dire, en interne pour nos salariés. Je pense que c'est déjà une, une belle victoire. Donc, on verra jusqu'où ça nous amènera. C'est
0: combien de salariés aujourd'hui, vite bon marché 36 il y a des managers parmi eux
1: Oui, on a des managers, même un directeur général, puisque avec le développement de, de Vite Mon Marché en dehors de sa base nantaise, donc à Toulouse actuellement, avec nos investisseurs, on a décidé donc de, de recruter un, un directeur général d'expérience pour s'occuper des, des affaires à Nantes, hein, vu que maintenant je suis un plus, j'y suis toujours, hein, mais beaucoup moins présent qu'avant. Donc on a un directeur général, plus un comex, comité euh, exécutif ou comité de direction. Donc, euh, ouais, on, a, on a une organisation managériale. Ouais.
0: Lorsque vous recrutez des managers, vous fiez-vous également au signe
1: Complètement. <rire> C'est-à-dire que je regarde euh, rarement, on va dire, le, le CV. Ce qui m'intéresse surtout, c'est, euh, c'est la personne et, euh, et l'attitude. Pour moi, ça, c'est le premier critère de sélection pour venir chez Vite Mon Marché, euh, l'attitude... C'est-à-dire, l'humilité, c'est, euh, c'est quelque... pour moi, c'est le, le point numéro un. C'est-à-dire que je veux vraiment que Vite Mon Marché ne soit qu'un facilitateur entre le producteur et le consommateur. Les héros, ce n'est pas nous, ce sont les producteurs. Et à la fin, c'est le consommateur le plus important, le client, puisque c'est lui qui nous fait vivre. Et, et nous, on est entre les deux. On est là pour faciliter euh, cette rencontre entre le producteur et le consommateur mais on n'est pas là pour se mettre en avant euh, ou prendre la place du producteur ou du consommateur. Donc, euh, cette humilité, c'est le point le plus important pour moi dans, dans un entretien d'embauche Quand la personne est humble, déjà, ça, ça part bien. Si en plus, elle a les, les compétences techniques, euh, c'est parfait.
0: Alors vous n'avez pas suivi d'études de management à proprement parler, mais on a compris que vous aviez déjà pratiqué, si je puis dire, dans certaines de vos expériences professionnelles passées. Vous souvenez-vous de votre première expérience de manager Aviez-vous des appréhensions, des craintes et, et quels bénéfices en avez-vous tirés
1: Je ne sais pas si ça s'apprend, en fait, le management. Sans prétention, une de mes qualités, c'est la, la, la communication. Donc, euh, je pense par mon expérience de journalisme, être assez à l'aise, on va dire, en communication, dans les médias, en interne, en discours, on va dire, motiver les, euh, les personnes. Donc, ce côté-là m'a beaucoup aidé, euh, même dans l'hôtellerie, euh, lorsque j'étais euh, euh, responsable de l'Europe du Sud, notamment, je devais manager certains euh, directeurs d'hôtels, hein, qui étaient quand même euh, 10 ans ou 20 ans de plus que moi, mais... Euh, on va dire par le, par, par le discours, euh, j'arrivais à, à amener, on va dire, les, euh, les personnes dans le sens euh, souhaité, euh, on va dire, par l'entreprise. Donc ça, je ne l'ai pas forcément euh, appris. Après, euh, pour moi, la plus grande qualité, c'est euh, bah, d'être transparent et d'être, euh, d'être simple, c'est-à-dire euh, euh, de dire quand on a fait une faute et voilà, on passe à autre chose. Et puis également, euh, voilà, être, être simple dans la relation, je pense que c'est la chose la, la plus importante. Après, je ne me considère pas comme le meilleur des managers. Clairement, euh, je reste un fondateur. Un fondateur n'est pas forcément un manager. Je ne suis peut-être pas forcément la meilleure personne, on va dire, à l'écoute. Euh, je ne suis pas forcément le, le meilleur manager parce que je suis un fondateur et donc j'ai envie que les gens soient un peu tous euh, intrapreneurs, un petit peu dans l'entreprise. Ça fonctionne au début, mais ça fonctionne plus après, euh, quand l'entreprise grandit. La venue de, de notre directeur général aussi a fait du bien parce que plus l'entreprise grandissait et on s'apercevait que pour certaines personnes, être en direct avec le fondateur, ça pouvait être perturbant. Alors la personne qui est, on va dire, euh, intrapreneuse et qui veut faire plus, on va dire, que sa fiche de poste, va adorer une relation en direct avec le fondateur. Mais une autre personne qui est ici, on va dire, pour, euh, entre guillemets, faire le job, et pas plus, c'est ce qui est respectable hein, pour avoir une, une qualité de vie à côté. Ça peut être perturbant. Et, et là, forcément, il faut quelqu'un d'un peu plus d'expérience, on va dire, en, en management euh, entre le fondateur et les équipes.
0: Mais c'est quand même vous qui donnez la direction, qui donnez le sens. Vous êtes donc inspirant. C'est quoi d'ailleurs pour vous un manager inspirant
1: oui, c'est ça, c'est-à-dire être capable de donner la vision, être capable de donner le rythme, le tempo, euh, être capable de donner euh, l'énergie, la motivation aux, aux personnes, dans un discours, on va dire, tout à fait euh, réaliste, avec des, des actes qui, euh, qui donnent envie. La meilleure phrase, on va dire, euh, de management que j'ai retenue, c'était un de mes managers euh, en Espagne, qui me disait que, effectivement, une de mes qualités, c'était en espagnol, on dit « convencer sin imponer » convaincre sans imposer. Et, euh, et c'est peut-être justement ça ma, ma plus grande qualité, c'est-à-dire de, de parler avec mon cœur, de dire vers où je, je souhaite aller, et après on, on suit ou, ou on ne suit pas. Mais en tout cas, euh, voilà sans imposer, on va dire, ce n'est pas un management euh, directif, mais euh, c'est plus un management euh, énergétique, on va dire.
0: Qu'est-ce que vous ne supportez pas en tant que manager <rire>
1: euh, j'aime pas la tricherie. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème avec les personnes qui font des erreurs. Euh, après, il faut essayer de pas les faire euh, trois fois, deux fois maximum. Mais ce que j'aime pas, c'est, c'est c'est la non-transparence, la tricherie. De toute façon, tout se sait. Et euh, si quelqu'un n'est n'est pas forcément compétent dans son domaine et qu'il dit qu'il l'est et qu'il le cache, ben à la fin, on va le savoir euh, quelques mois après et on aura tous perdu du temps. Et ça, j'aime pas ça. Je préfère que quelqu'un me dise, je sais pas faire. Et là, donc, euh, ben, on met tous les moyens euh, ensemble. Si cette personne est humble, et c'est de l'humilité de venir dire justement « je ne sais pas faire », on mettra certainement tous les moyens pour, pour l'aider justement à réussir, euh, parce que c'est, voilà, c'est une mission collective. Mais euh, quelqu'un qui, qui ne le dit pas, ben, de toute façon, euh, un jour ou l'autre, c'est trop tard, on aura tous perdu du temps et, et la confiance sera, sera rompue. Donc ça, c'est ce que je j'aime pas dans la relation.
0: Et vous arrive t il de douter dans votre management
1: Tous les jours. <rire> il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire que je peux aller très haut, euh, c'est-à-dire que ben voilà, penser que certaines idées euh, sont révolutionnaires, qu'il faut absolument faire ça, que ça va ça va tout casser, il euh, faut amener tout le monde là-dedans. Et puis euh, je peux aller très bas aussi en disant que ben, en fait c'est nul ce qu'on fait, que ça va ça va pas fonctionner, euh, ça va rester petit euh, et que on est on n'est pas bon quoi. Donc je je peux avoir des hauts et des bas. Et c'est vrai que de ce côté-là, le fait d'avoir euh, quelqu'un entre les deux qui est euh, un régulateur, ça fait, ça fait du bien pour les équipes parce que le haut, justement, ça peut être perturbant en disant mais attendez, on a dit euh, on va dans cette direction, euh, pourquoi on change tout maintenant Et puis euh, de l'autre côté, ce que je me suis aperçu aussi, c'est que tout partager, on ne peut pas tout partager non plus parce que mes mots ont beaucoup de poids. Donc effectivement, si deux fois, je peux avoir des doutes hein, et on a, on a des doutes tous les jours en tant que fondateur, pour l'entreprise, ça peut devenir un drame. C'est-à-dire que, oh là là, il est est dans le doute, ça ne va pas le faire, je vais perdre mon travail. Et donc, quand je suis dans le doute, il vaut mieux que je sois loin des équipes (rire) et que j'échange avec les personnes de confiance, dont mon épouse, et je reviens quand je me suis régulé, on va dire, de nouveau.
0: Et la certitude, est-ce qu'elle est à contrario une ennemie
1: bah, Oui, dans mon cas, oui, 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 oui c'est, une, c'est une remise en cause permanente. Il n'y a jamais rien d'acquis, comme là, vous voyez, on a ouvert à Toulouse, on a été plutôt bon, on a été rapide, en un mois, on a trouvé une centaine de producteurs, on a trouvé, je pense, le bon manager, les équipes, enfin, tout roule. Mais dans l'acquisition des clients, bon, vous me direz, c'est... Une cinquantaine par semaine, c'est pas mal non plus, mais, euh, mais c'est une remise en question en disant « bon, on n'y est pas encore, quoi. on n'est pas encore, euh, on est pas connu, il y, y a encore du travail, euh, on repart de zéro un petit peu euh, sur Toulouse, euh, sur l'acquisition client ». Donc ouais, c'est une remise en cause journalière.
0: Vous n'allez évidemment pas vous arrêter là en termes de développement, vous nous répondez d'ailleurs depuis euh, Toulouse, où euh, après euh, Nantes, vite mon marché s'installe aussi. Au fur et à mesure, vous allez euh, devoir intégrer de plus en plus de salariés, de managers, comment faire en sorte finalement que tout ce monde-là aille dans le même sens, se sente investi dans la même aventure Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez
1: Oui, bien sûr. Euh, je pense qu'un des challenges, ça va être effectivement le management à distance des différentes équipes. Si demain, on est à Toulouse, Bordeaux ou autre, je ne pense pas que ça fonctionnera par du flicage. On aura forcément des indicateurs et un tableau de bord qui nous permettra de, de voir les chiffres à distance et, et si ça roule ou pas et d'avoir voilà, une tour de contrôle, une hauteur de vue sur les résultats. Mais je pense que ce sera surtout par de la transparence avec, avec toutes les équipes. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire attendre des équipes justement qui disent « ça, je ne sais pas faire, j'ai besoin d'aide » ou « j'ai fait ça, ça a fonctionné. » Et donc ça, peut-être que ça peut aider d'autres équipes. Donc travailler, on va dire, en toute transparence, sans tricherie, c'est comme ça que je vois le management avec des valeurs fortes et une vision claire. Ça, c'est important.
0: Alors, c'est l'heure maintenant euh, du fameux questionnaire, euh, Renal Nelot. Première question, quelle est la phrase que vous détestez entendre au boulot
1: C'est impossible. Ah, ça, c'est pas possible. <rire> Je me bats contre certaines personnes qui ont le impossible facile ou euh, voilà, pour X raisons, on ne me l'avait pas dit, euh, des choses comme ça. Le, le, le manque d'initiative et, et la peur de tout... Euh, c'est quelque chose que j'ai, j'ai vraiment du mal à, à supporter, mais il faut que je fasse attention parce que faut, justement, ça doit être respecté et respectable, mais, mais j'ai du mal, ouais, ce n'est pas du tout mon caractère.
0: Quel est votre mantra, leitmotiv ou citation préférée
1: Celle, tiens, ben Jeff Bezos aujourd'hui est allé, euh, <rire> est allé dans l'espace, euh, il avait une citation que j'aimais bien, hein, c'est-à-dire, euh, vous ne choisissez pas votre passion, c'est elle qui vous choisit. Et ça, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire que moi, je le dis souvent, euh, j'ai grandi dans une ferme. C'est pas de ma faute. J'aurais pu grandir euh, dans un hôtel et peut-être que j'aurais eu euh, <rire> le virus pour l'hôtellerie ou, ou dans un autre domaine. Euh, voilà, j'ai grandi dans une ferme. J'ai pris le virus euh, agricole, rural. Et euh, cette passion euh, m'a amené vers cette, euh, vers cette mission, justement. Et voilà. Donc, euh, ouais, je pense que ça, ça peut paraître un peu prétentieux, mais que... Si je me sens en mission, euh, je ressens effectivement le fait d'avoir été choisi, entre guillemets, on va dire, euh, pour cette passion-là. Ouais.
0: Quelle appli et où, plateforme professionnelle et personnelle, vous facilite
1: la vie au quotidien bon, Honnêtement, oui. Euh, Google en général, Google Chat, Google Drive, euh, les emails. Euh, honnêtement, c'est, c'est vraiment c'est, voilà, c'est, c'est fantastique. Quoi. Tout est connecté, tout est simple. Tout est en temps réel et synchronisé, donc euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense que si on avait beaucoup d'outils, euh, ce serait beaucoup plus compliqué. Là, le fait de tout centraliser avec euh, cet outil-là, c'est quand même, euh, c'est quand même pratique. Hein.
0: Qu'est-ce qui peut vous faire dire que vous avez passé une mauvaise journée au boulot
1: <rire> Moi, je le vois dans le regard des, euh, des autres, c'est-à-dire que je vois quand les personnes ont envie d'échanger avec moi et quand ils sentent que ce n'est pas forcément le bonjour et que justement ce que je disais tout à l'heure, il euh, vaut mieux pas aller au boulot quand c'est ça, c'est-à-dire que vous amenez de la négativité dans l'entreprise, donc il euh, vaut mieux rester chez soi et, euh, et garder ses doutes euh, et, réf- et on va dire réfléchir euh, sur ses doutes euh, chez soi tranquille, c'est beaucoup mieux que euh, aller les montrer euh, aux équipes.
0: Y a-t-il une habitude qui a changé votre vie
1: Ce qui a changé, euh, bah, le fait de... Alors, la consommation, c'est-à-dire que moi, je n'étais pas quelqu'un de, de forcément très bio ou quelqu'un de forcément très local. J'ai même une, adé- une anecdote, hein. c'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans une ferme à Saint-Jean-de-Mont, comme je vous disais, et euh, nous, on était nourris tous les matins en au lait de vache, hein, qui sortait du, du pied de la vache. Et avec mon frère, dans les années euh, euh, 80-90, hein, la grande consommation, moi je suis né en 1979, bah, quand on voyait euh, tous les copains qui avaient du lait euh, de grande surface euh, dans les briques, euh, bah, et nous on voulait absolument ça. Quoi. Donc euh, mes parents ont dû euh, arrêter de nous donner du lait euh, de vache pour euh, qu'on fasse comme tout le monde et qu'on ait du lait de, de supermarché. Donc, j'ai grandi avec euh, la consommation du euh, supermarché. Hein. Mes parents euh, faisaient, faisaient du lait et faisaient de la viande, mais euh, pas forcément de vente directe. Donc, euh, ils vendaient à des coopératives ou autres. Donc, euh, j'avais pas forcément cette culture, on va dire, du, euh, du bien manger. Mais euh, après, voilà, j'ai rencontré mon épouse Laetitia italienne ou... Bah en Italie et en Toscane, le bien manger est super important. Donc euh, voilà, je, je vois encore avec ses parents, ce qui me choque encore aujourd'hui, mais choque dans le bon sens, euh, c'est que le matin, on se pose la question ce qu'on va manger à midi. Le midi, on se pose la question ce qu'on va manger le soir. Et le soir, on, on espère ou on, on se pose la question si on a tous les bons produits pour euh, la collationner, c'est-à-dire le petit déjeuner du, du, du matin. Et donc, il euh, y a une forte culture du bien manger en Italie. Et donc, pour répondre à, à votre question avec « Vite mon marché », c'est vrai que ce bien-manger, le bio local, qui est quand même la, la recette magique, même si on, on préfère le local au bio, c'est une nouvelle alimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aurais quand même du mal euh, à aller, avec tout le respect, hein, mais j'aurais quand même du mal à aller euh, acheter de la viande euh, en boucherie de supermarché quand on peut avoir une super euh, côte de bœuf euh, bio euh, en direct des, des producteurs. Euh, honnêtement, ça vraiment pas... Pas le même goût, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est cette habitude-là euh, par mon métier. Hein, euh, qui Ça, c'est vraiment une habitude euh, que je n'avais pas avant.
0: Quel est le livre qui vous a le plus inspiré
1: il y, en a, il y en a plusieurs, mais euh, le livre peut-être le plus important jusqu'à maintenant, euh, c'est un livre italien qui s'appelle « Le sens de la vie ». Et quel est l'auteur du livre c'est un prêtre euh, italien de Milan, euh, Luigi Giussani, qui est euh, décédé, mais qui euh, voilà, a fait euh, pas mal de choses pour les jeunes en Italie. Il s'est rendu compte que, bah, que les jeunes en Italie n'avaient plus vraiment le sens de la vie et que euh, l'Église catholique euh, n'était pas forcément la réponse pour eux. En tout cas, elle n'était pas concrète dans leur vie quotidienne. Et donc, il est descendu dans la rue et. Euh, et à expliquer un petit peu plus, on va dire, le, le sens de la vie à ces jeunes. Et honnêtement, moi, j'ai été très à l'écoute de, de ce livre, justement, lorsque j'ai appris bah, notamment euh, le handicap de ma petite fille, mais plein d'autres choses où euh, j'avais besoin d'avoir euh, certaines, certaines réponses. Quoi. Et je n'ai pas vraiment les réponses, mais en tout cas, j'ai un chemin, comme on dit. J'ai un, un, un chemin qui m'est très utile euh, dans ma vie euh, personnelle, mais également ma vie euh, d'entrepreneur qui est forcément liée.
0: Quelle est la personne qui vous inspire le plus
1: Je n'ai pas de modèle, je n'ai pas d'idole. Euh, quand j'étais jeune, j'avais une idole, c'était euh, Bichente Lissarazou en football, parce que moi aussi, j'étais euh, latéral au football, que j'aimais bien. Donc ça a été euh, ouais, peut-être euh, la personne euh, où je mettrais un poster dans ma chambre. Mais ça, c'était étant jeune. Aujourd'hui, je n'ai pas de modèle, mais j'ai des personnes que j'apprécie bien. Euh, Marc Simoncini, par exemple, euh, je ne le connais pas personnellement, mais euh, je trouve qu'il est assez inspirant et j'aime, euh, j'aime bien. Il y, y, y a des choses où euh, je me reconnais quand même euh, dans beaucoup de choses qu'il a, qu'il a vécues. Ouais.
0: Et enfin, que faites-vous pour décompresser
1: Famille. J'ai l'impression d'être euh, toujours au travail, mais également toujours en vacances. Donc euh, c'est, la, c'est la liberté du, euh, du fondateur, c'est-à-dire que on se donne des fois des, des jours off ou on se donne des heures off qu'on ne pourrait pas se permettre si on était euh, salarié ou employé ailleurs. Mais euh, ces, ces heures off permettent de, de décompresser complètement totalement, de penser à rien pour justement revenir euh, après euh, plus inspiré et on a besoin de ces coupures. Donc, euh, en fait, c'est, c'est un certain équilibre. Euh, ces pauses sont, sont toujours là et jamais là. Donc, c'est, c'est ça. C'est toujours au travail et toujours en vacances. Quoi. Donc... Euh, voilà, donc, euh, et les meilleurs moments, justement, de ces, ces moments off, c'est évidemment en, en famille. Ouais.
0: Merci Rénal Nolo, merci encore pour ce moment passé ensemble. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast The New Manager sur votre appli préférée, à noter un 5 étoiles qui nous aide beaucoup et à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. À bientôt, au revoir.